0: Hola, ya es jueves. Esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de redes sociales. ¡Abrir los ojos! ¡Comenzamos! a todos. Bienvenidos un día más a Mentor 360. Ya estamos a jueves, ya vamos terminando, rematando la semana. Y aunque en estos días para muchas personas hay un pequeño tema ahí, que es que están encerrados en su casa, básicamente. ¿Significa eso que tenemos que rendirnos? ¿Significa eso que tenemos que atacar la nevera sin piedad? ¿Significa eso que tenemos que desgastar Netflix y todas sus listas de novedades? Bueno, puede ser. Es una opción. No te digo que no. Es muy válido. País libre, todo eso. Pero ¿por qué no hacer algo diferente? ¿Por qué no formarte? ¿Por qué no crecer? Todos los días te traemos a un mentor especialista en un área de conocimiento. Hay áreas de conocimiento que seguramente en tu vida andan un poco cojas. ¿Por qué no darles preponderancia? ¿Por qué no darles cariño? ¿Por qué no crecer en esas áreas. No te digo que aprendas de todo, o está muy bien aprender de todo, pero a lo mejor especializarse te puede llevar a, a tener más y mejores resultados. Aquí tenemos, somos 20, 20 mentores que te traemos un montón de formación e información para tu crecimiento en, tu, en 20 áreas de conocimiento diferentes. ¿Necesitas crecer en las 20? Hombre, sería un fantástico, pero si no, ¿por qué no escoges una o dos áreas en las que buscas crecer más? De esa manera, y si empiezas a ver en nuestra página Mentor360 punto vip los archivos y filtras, a ver, quiero ver los episodios de ventas, o los de marketing, o los de networking, o los de comunicación, o los de, o los de motivación, o los de lo que sea. Empiezas a ver todo eso en nuestra página web, vas a ver que tienes una avalancha, es una biblioteca de información. Hay cientos y cientos de episodios, cientos de horas de formación gratuita para ti en todas esas áreas de conocimiento. Hoy te pido que visites nuestra página, mentor vip Si nos quieres dejar un mensaje de voz, de dirigido a alguno de nuestros mentores con alguna pregunta, lo puedes hacer desde la página principal. Si no, vete al menú de los episodios y ahí empieza a filtrar por las categorías y empieza a encontrar verdaderas joyas, porque las hay y muchas, que te pueden ayudar a desarrollarte más y mejor en esa área concreta. A veces tenemos avalancha, no a veces, hoy en día siempre tenemos avalancha de información y tenemos tanta avalancha de información que nos cuesta enfocarnos. Enfócate, enfócate, si quieres, te lo propongo en esta área en concreto en la que, te, en la que quieres crecer y busca en nuestra página. Toda la información disponible que tienes, que es muchísima en esa área, ¿de acuerdo? Y nos dices, ¿qué te parece la idea de enfocarte en una sola área de conocimiento? En este caso, pon, por ejemplo, durante una semana voy a escucharme todos los episodios de ventas o los de marketing o los de motivación y resulta que a lo mejor dentro de una semana tienes un conocimiento mucho más profundo, muchas más ideas, muchas más cosas que quieres poner en práctica en esa área de conocimiento. ¿Qué te parece la idea? Bueno, eso te lo dejo ahí encima de la mesa. Si lo quieres hacer, perfecto. Ahora que tenemos tiempo, vamos a poner un poco más estratégicos también con nuestra formación. Ahora sí, vámonos a hablar con nuestra mentora, en este caso, de redes sociales. Vámonos con ella. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy estamos hablando de marketing digital, estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de cómo desarrollarte más y mejor, incluso con la que está cayendo, con la que estamos viviendo y sobreviviendo algunos. Hoy vamos a hablar, cómo no, con nuestra gurú de todos estos temas, con nuestra Belén Barragué. Belú, buenos días. ¿Cómo estás, querida?
1: Buenos días, Luis. Buenos días a toda la comunidad de Mentor360. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos, a todos los vendedores, que estamos viviendo un momento muy difícil, todo el mundo, no con este tema del coronavirus y cómo seguimos comunicando nuestros productos. No fundirnos, básicamente, para sobrevivir, para salir adelante. En mi caso, resumo un poco mi situación para los que se acaban de sumar al podcast, porque bueno, también el hecho de trabajar en casa está haciendo que muchos que antes no escuchaban podcast, hoy se sumen a este canal está buenísimo mi nombre es Belén Barragué soy emprendedora de moda hace casi dos años y mi caso es el siguiente yo tengo una marca de moda que tiene locales físicos cuatro locales físicos y también distribuimos mayorista ¿no? vendemos por mayor a más de 12 puntos de venta en el interior de mi país soy de Argentina y también tenemos una tienda online y está la típica frase ustedes venden online ya está van a crecer por ahí. Pero ¿cómo mantenemos con el canal online toda la estructura de todos los locales? Tenemos que seguir comunicando producto y quizás es difícil, bueno, en Argentina estamos en el quinto día de cuarentena obligatoria. Es difícil porque vos te estís que estás compartiendo una banalidad cuando todos los medios están hablando de acciones preventivas, de cómo cuidar la salud, donde el tema principal, el foco está en la salud, pero también las empresas pequeñas, las medianas, las grandes, el que es freelancer, el que está solo, tienen que sobrevivir. Hay que seguir vendiendo, si no, simplemente nos vamos a fundir. Entonces, ¿cómo salimos adelante? y ¿Cómo comunicamos productos? Pero también acompañamos al consumidor, acompañamos a las personas, porque atrás de esos usuarios hay personas que hoy están sufriendo, que quizás están solos en sus casas. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco de cómo hacemos esta comunicación para sostener nuestro negocio, pero principalmente aportando nuestro granito de arena para que todos construyamos un castillito de estanza, ¿no? Es toda una cadena también, porque a la, alrededor de sus negocios hay colaboradores que todos dependen de ustedes, entonces no está mal que sigan comunicando productos. Acá es únicamente sobrevivir. Es un momento delicado de la comunicación, donde creo que las empresas tienen que entender que este es un momento de conectar de una manera más espiritual con esa audiencia, una relación más cercana y más profunda. No es responsabilidad de las marcas lo que está pasando, pero sí es responsabilidad de las marcas sostener esta estructura, pagar los sueldos, pagar sus obligaciones. Entonces, tienen que tener una comunicación, yo creo, donde la conciencia social es importante, en el caso de Sofía comunicamos todos consejos de cómo prevenir la propagación del coronavirus tomando como fuente eh, la OMS, la Organización Mundial de la Salud. No sé eh, si en México o en otros países eh, tienen WhatsApp colapsado de audios, noticias que no son 100% verdaderas. Entonces acá, si como marcas, si ya tienen una audiencia grande, van a sumarse a esto de comunicar cómo hay que lavarse las manos videos, tutoriales, todos los consejos para cuidarnos entre todos. Es importante que lo hagan desde una fuente fidedigna, como es la OMS, por ejemplo. Yo creo que el discurso principal de las marcas en este momento tiene que ser empático y hay que entender que las personas hoy están cambiando sus hábitos, ¿no? Tenemos consumidores que ahora trabajan en sus casas, entrenan en sus casas estudian en sus casas, pasan mucho tiempo libre en sus casas y muchos tienen incertidumbre de si van a tener sus trabajos o no. Entonces, hay que compartirles contenido que les brinda soluciones. ¿Qué cosas pueden hacer en sus casas? Desde recetas, desde entrenamientos online, capacitaciones gratuitas. Es el momento para brindar valor, desarrollar marketing de contenidos. Yo creo que es muy del día a día, ¿no? En el caso de Sofía no estoy programando contenido. Prefiero ese mismo día definir qué voy a compartir. Y quiero que el 60% sea contenido de valor y 40% contenido de producto. No es un momento de venta agresiva. Entonces, hay que tener cuidado. Sí, está bien que compartas producto, pero no es momento de ser oportunistas. Si vos ofreces un producto que es de primera necesidad y estás vendiendo bien, también creo que es un momento para ser solidario y hacer una acción teniendo en cuenta que vas a tener rentabilidad en un momento donde todo el mundo se está fundiendo o está sobreviviendo, está llegando al break even point. Y acá se pueden ver también varios ejemplos de marcas cómo está actuando. no que, Marcas que les va a ir mal en este tiempo o aprovechan esta oportunidad para hacer una acción social fuerte, como es por ejemplo Sara que está haciendo unos trajes de protección del covid 19 está aprovechando sus talleres para hacer estos productos. También podemos ver cómo marcas de indumentaria empiezan a hacer barbijos en sus talleres. Compras un barbijo, donan otro. Podemos analizar cómo marcas cambiaron sus logos para sumarse a esta responsabilidad social de crear conciencia en la sociedad McDonald's. Hizo un logo nuevo, donde van a ver que la M son como dos separadas también lo vemos en Starbucks que hizo un logo con barbijo Lo podemos ver en Mercado Libre donde ya no hay dos manos agarrándose, si no son dos codos nunca se sumaron a esto Coca-Cola también en España comunica con un video de gracias a todas esas personas que hoy están poniendo en riesgo su vida para ayudar a los demás, como son los médicos los enfermeros como son también todos los empleados de los supermercados como es el cuerpo de seguridad social, entonces las marcas están dejando de lado como foco su lado comercial y poniendo como principal el hecho de acompañar al consumidor, ¿Cómo le podemos aportar valor a la audiencia, ¿no? Es ponerse en los zapatos de ese consumidor y decir, bueno, si yo estaría hoy en mi casa y soy el consumidor el buyer persona ¿qué me gustaría escuchar hoy? Yo creo que hay que transmitir un mensaje positivo porque es como, no sé, acá en Argentina por lo menos prendés la, la televisión y son todas comunicaciones negativas, es terrible ver, eh, bueno, es la realidad, creo, creo que cumple con el objetivo de generar conciencia porque ves la televisión y te espantas y decís... No voy a salir de casa para proteger a mi familia, a mis amigos, para proteger a la sociedad, porque si vos te cuidas, cuidas a los demás. Entonces, en las redes tenemos que también dar este tiempo de ocio y de entretenimiento. En Sofía yo compartí muchos memes y la respuesta fue muy positiva. Memes que tuvieron muchas veces compartido y que creo que dan esta cuota de humor, pero sano. Mi hermana vive hoy en España, en Barcelona, y todos los días comparte los memes están en los chats de WhatsApp, no subo todos porque unos no, no creo que aporten valor a mi audiencia o no me gusta ese tipo de humor, como que subo los que son divertidos, lindos y grasos y que nada, que, que sí, que son de entretenimiento. Así que bueno, es un poco hoy entender cómo cambiaron los hábitos de nuestro consumidor y cómo podemos compartir valor. Desde sugerir, no sé, sedes de Netflix, películas de Netflix, portales que hoy obras de teatro en vivo gratis. Podemos ver como muchos sitios de e-learning no olvidan webinars gratuitos. ¿Cómo se pueden los usuarios capacitar en casa? ¿Qué libros pueden leer? ¿Qué clases de gimnasia pueden hacer? ¿Cómo podemos hacer un barbijo en casa con servilletas y gomitas? ¿Cómo podemos hacer una meditación en casa? ¿Cómo podemos aliviar el estrés? Estamos entrando en un tiempo donde va a haber mucha, muchas personas con ansiedad, depresión va a haber muchos cambios psicológicos en el humor entonces es importante que las personas tengan un tiempo de meditación, relajación y también transmitir un mensaje de que vamos a salir adelante, esto es un poco lo que yo estoy haciendo con mi cuenta personal que es Bill Barrague, eh, yo también tengo una marca personal para los que no me conocen acompaño emprendedores tengo un curso de Instagram Marketing y hoy dije, bueno, ¿qué puedo hacer? no ¿Qué puedo ¿Cómo puedo aportar mi granito de arena? Y voy ayudando a los emprendedores desde cómo pueden reinventarse digitalmente, porque hay muchos emprendedores de moda, por ejemplo en Argentina, que todavía no tienen su tienda online y que no saben cómo hacer una tienda online. Entonces desde mi lado, que tuve una tienda online que pasó por los primeros pasos y hoy está a un tamaño de mediana ¿Puedo compartir el primer paso? ¿Cuál es la primera plataforma que vos podés elegir? Tienda Nube, Shopify, saltamos algo más complejo como Magento 2. Hay muchas cosas que podemos hacer. IKEA, por ejemplo, estaba ofreciendo algunos tips para cómo pueden las personas hoy superar las nuevas rutinas, ¿no? Cómo pueden organizarse en su casa. Si vos vendés ropa para bebés y para chicos, ¿por qué no compartís juegos que pueden hacer los padres con sus hijos. Es tan complicado. El otro día hablaba con una amiga que trabaja en un colegio y yo le decía, bueno, para ustedes es fácil la transformación digital porque es dar clases online. Y ahí me explicó y me dijo, no, Belu, te estás equivocando porque hay familias que tienen cinco hijos y no hay cinco computadoras. Entonces tienen que mandar ejercicios. Entonces es entender bien quién es mi consumidor. ¿Tiene una computadora para cada persona? No, entonces, ¿qué juegos le puedo dar que no sean solo con la pantalla, ¿no? Porque también hoy hay un momento de descanso en lo digital, como todo está pasando por lo digital, se quita cantar un poco de esto. Y esto un poco me lo comentó mi hermana, que me dice, teníamos una videollamada, íbamos a hacer un tutorial de, de los pasos de la tienda online, el episodio 2, y me dice, Belu, perdón, dejé el teléfono porque necesito mi tiempo de distracción, de hacer otras cosas, de jugar juegos de mesa de leer Entonces entender también Que dar consejos de salir un poco De los aparatos De los teléfonos celulares De las computadoras De las tablets Hoy el consumidor Las personas Lo van a entender Yo creo que hay que Ya entender que hablamos con personas Del otro lado de la pantalla Hay una persona Que no está viviendo Lo mismo que nosotras O quizás está Nosotros O que quizás está en una situación peor Que quizás está en un monoambiente Solo Que acompañarlo yo les cuento lo que estoy haciendo y no sé si tengo la palabra perfecta. Creo que acá todos somos humanos y todas las empresas estamos encontrando la manera de salir adelante y lo mejor que pueden hacer es ser transparentes. En España hay muchas marcas de moda que están utilizando el hashtag YoInvierto, publican productos y comunican este mensaje de apoyar a las pymes. A mí no sé si me gusta el hashtag, yo invierto porque lo veo muy capitalista, buscaría algo de apoyo, emprendedor, calent emprendedor, algo así. En Argentina todavía no vi un hashtag así. Pero sí vi este movimiento de España y calculo que va a empezar en Argentina. Una forma de digitalizar para aquellos que tienen locales gastronómicos y todavía no, no venden online, ya, o quizás se cortó el delivery, en Argentina lo que están haciendo esta Mac es publicar en el Instagram un código QR donde dice apoya a las pymes, ¿no? No me quiero fundir. Es básicamente un mensaje tan transparente como así suena. Tenemos que pagar los sueldos. Esto también lo vi en las marcas de España grandes que dicen, ayúdanos, vamos a estar publicando producto, pero porque tenemos que sobrevivir. Y desde mi lado también dije eso en Sofía. Hice un video Creo que es el momento del storytelling. Estaba desesperada cuando decidimos cerrar los locales acá en, en Buenos Aires, los locales de Sofía y era un poco la decisión que estaban tomando todas las marcas para cuidar, para quedarnos entre todos. Agarré todos los productos que tenía a mi alcance y lo que se me ocurrió en el momento fue armar un local, un local entre comillas, ¿no? Porque varios amigos me preguntaron, Belu, ¿no puedes recibir? clientes en tu, en tu casa no, yo no voy a recibir a nadie está claro, no voy a salir de mi casa pasé un cuarto tengo la suerte que bueno, justo estoy en, en la casa de mis papás y hay tres cuartos y hay un, un cuarto que era el cuarto de mi hermana, con mi papá lo vaciamos puse estanterías y puse todos los zapatos que alcancé a buscar entonces armé un local y esta parodia de Sofía en Casa donde voy a hacer contenido acá en este lugar y lo voy a linkear con la tienda online. Y eh, festejamos la apertura del Sofía en casa en vivo con todas las integrantes de la empresa. E hicimos una llamada por Zoom, que es una plataforma que estoy usando mucho y que es justo la plataforma que estamos usando ahora para grabar el podcast. Y e hicimos el brindis, nos vestimos todas de blanco. Hice una grabación con mi mamá. Fue, fue muy emotiva, agra estuvimos agradeciendo ...de estar acompañadas en familia... ...de todas las cosas lindas... ...que nos pasan hoy... ...más allá de esta situación que es horrible... ...y también mamá me dijo... ...estoy muy agradecida que estés acá... ...y que estés abriendo un nuevo local acá... ...teniendo en cuenta que vos empezaste acá... ...hace 12 años... bueno ...grabamos ese video y yo dije... Eh, ...que sí, que estábamos haciendo esto... ...para sobrevivir y para poder pagar los sueldos... ...y de hecho... ...eso mismo lo dije en mi Instagram personal... El día que decidimos cerrar locales, con los ojos nada, lagrimeando no se explicó mi momento, lo mal que estaba. Y no importó, lo grabé porque tenía que informar la situación y porque no lo iba a poder grabar más tarde, porque iba a ser un día que no iba a parar de trabajar. Y necesitaba contar desde el corazón lo que me estaba pasando. Y fue increíble la cantidad de mensajes de emprendedores que me escribieron. Me dijeron, Belu, no paré de llorar toda la semana y estoy en la misma situación que vos contá conmigo para todo y fue así como empecé a compartir el Sofía en casa y decir yo publico que tengo que sobrevivir y también con el objetivo de crear contenido nuevo porque hoy una de las palabras más buscadas en Google es aburrido las personas están aburridas y van a aburrirse si vos fotos que sacaste hace un mes yo entiendo que Seguro no llegaron a hacer fotos nuevas de sus productos. En mi caso, el miércoles teníamos una producción de fotos. El miércoles pasado se canceló. Y lo que pueden hacer acá es publicar en las historias de su Instagram esas fotos que tienen para armar un collage nuevo. Como dan un valor nuevo, ¿no? Como no, no publicar exactamente la misma foto porque van a aburrir al consumidor. En el caso del feed... Quizás por qué no hacer un IGTV contando de las tendencias que se vienen para invierno o para verano, dependiendo de dónde estén. Y dicen, bueno, viene la tendencia de las botas con caña media y elástico. ¡Bling! Aparece la foto vieja de ustedes que ya tienen, pero están aportando valor, están haciendo una IGTV, un contenido completamente nuevo, con fotos que ya tienen y aparecen en el video. Pero encuentren la vuelta de rosca para hacer algo distinto y que no les quede el contenido de siempre, ¿no? Y como les dije recién, es un momento para aplicar storytelling, para contar quiénes son. Si hoy tienen el objetivo de sobrevivir, compartan quiénes son los integrantes de la empresa, cómo es la historia de la empresa. Para todo esto pueden ver otros episodios que grabamos de storytelling, IGTV de marketing, de contenidos. Son temas que hay que capacitarse y que hoy van a ser importantes. En Sofía estamos hab hablando mucho de, del Dream Team en casa. Las chicas armaron su lista de Spotify, se graban escuchando la lista de Spotify trabajando desde su casa y yo les subo historias. Y en cuanto a la venta también, es muy, muy importante cuando comuniquen producto explicar las políticas de cambio. Lo que están haciendo todas las marcas hoy es extenderlas a toda la temporada, ya no ya no existe más el 15 días, 30 días, no, tenés cambio en toda la temporada y acá en Argentina van a tener cambio las chicas hasta, no sé, fines de septiembre, cuando termina la temporada por completo envíos, los envíos se van a realizar una vez finalizada la cuarentena, ofrecer promociones pero no ser oportunistas, ojo con eso aprovechar la comunicación personalizada el cliente que se conecta con la empresa tiene que recibir una comunicación muy, muy especial con video, con foto audio si pueden porque tiene que sentir seguridad está comprando en momento de cuarentena esto no es fácil así que bueno, ese es un poco el episodio de hoy quería compartirles algunos consejos de cómo tiene que ser la comunicación en este momento que es difícil pero que bueno, tenemos que salir adelante y tenemos que seguir vendiendo para poder pagar sueldos, cumplir con nuestras obligaciones y que toda la rueda siga. Porque así, si cada negocio lucha por sobrevivir, esto va a ser una cadena y vamos a ayudar a que la economía no colapse y que todos mantengamos nuestros puestos de, nuestros puestos de trabajo. No sé Luis, ¿qué opinas de todo lo que te compartí
0: eh, para mí es incluso, te diría que la palabra es emocionante escucharte como de luchadora eres Lo, el ejemplo que das de lucha ¿no? muchas personas están en esa actitud pasiva de vamos a esperar a que pase la tormenta estamos, y has utilizado la palabra en algún momento estamos en modo supervivencia estamos en modo supervivencia total todos los negocios, grandes y pequeños están en modo supervivencia y supervivencia significa sobrevivir y sobrevivir a lo mejor es dejar de ganar y todo el mundo tiene que ser consciente que ahora a lo mejor no vamos a vender no a lo mejor, seguro no vamos a vender lo mismo que se estaba vendiendo antes eso es una realidad pero estamos en modo supervivencia a lo mejor se trata de que este barco se mantenga a flote ya luego ya volveremos a navegar ya luego volveremos a correr pero ahora es modo supervivencia y para mí ese motivo ver a una persona que está batallando, que está luchando, que se emociona, que se enrabieta con lo que está pasando, pero actúa. ¿no? Y, y cierras una tienda e inmediatamente abres una tienda eh, virtual en la que eh, con, cuentas tu marca, explicas lo que, lo que estás haciendo, todos los tips y consejos que has estado dando. En definitiva, sigues estando presente en la mente. Está claro que a lo mejor tú que estás en, en tema de moda, Está claro que no es un producto de primera necesidad y mucha gente va a dejar de comprar zapatos o ropa porque pues, si no voy a salir, no compro. no Pero el estar presente, ese ejemplo, para mí es muy emocionante. Ver cómo estamos en modo supervivencia y ver cómo alguien lucha con uñas y dientes por mantener su equipo, por mantener su negocio, por mantenerse activa y no rendirse. Y yo creo que ese es un gran mensaje que es implícito en lo que estabas diciendo, no es explícito, pero que es un mensaje... Potente para todos los que nos están escuchando y es que no nos podemos rendir tenemos que seguir adelante y variar, tomar decisiones hacer cosas diferentes, todo lo que hemos estado escuchando con Belén, pero debemos seguir adelante no rendirnos, no cruzarnos de brazos no esperar a que pase la tormenta en España por ejemplo están diciendo no va, va a ser un parón de 15 días luego ya lo han extendido a 30 días fácilmente van a ser dos o tres meses y tenemos que ser realistas pueden ser dos o tres meses, ¿qué vamos a hacer en ese caso para que nuestra marca siga presente, para seguir generando valor, para que cuando la tormenta pase, que va a pasar, seguiremos estando de pie, seguiremos luchando y a lo mejor sí heridos, pero seguiremos estando de pie. Por eso te agradezco mucho tu, tu ejemplo de los tips y todo lo que nos has dicho, pero tu ejemplo de persona íntegra que dice yo no me rindo. Y yo creo que eso es un mensaje muy potente, Belén.
1: Gracias, Luis. Eh, así como escuchan, también lloré, tuve en mis momentos tristes, pero bueno, trato de pasar el duelo y después del duelo decir, bueno, accionemos, porque tal cual, esto pueden ser 15 días, un mes, dos meses, hay que tener todos los escenarios y en el medio hay que accionar. Y cuando la tormenta pase, vamos a ser emprendedores más creativos, vamos a tener nuevos modelos de negocio. Y hoy lo digital nos trae oportunidades infinitas, ya vamos a estar con más episodios acá, Luis, apoyándolos, acompañándolos, así que todas las sugerencias de contenido, manden un mensaje al Instagram de Luis, que es libros para emprendedores, o pueden mandar al mío, con todas las sugerencias porque acá estamos para acompañarnos entre todos. Como dije, es una rueda donde todos tenemos que colaborar, y como marcas tenemos que salir a flote, seguir a flote, todos tienen que remar el barco, yo les digo a las chicas, ayúdenme porque sola no puedo. Y siempre que se muestren transparentes con su equipo, con sus clientes, va a ser más fácil. Así que es un momento para reinventarse y ser creativos. Vamos a salir adelante.
0: Es un hecho, estamos de acuerdo en eso. Todos tenemos que estar de acuerdo en eso. Y vamos a unirnos, vamos a apoyarnos. Y, y como dices, has dado un montón de buenos consejos para que seamos transparentes y digamos la verdad, necesito ayuda de mi equipo, necesito ayuda de la gente que me sigue, de mis clientes todos necesitamos ayuda no naveguemos solos, no rememos solos, pidamos ayuda, seamos transparentes el storytelling, todas las herramientas y eso nos van a ayudar, en definitiva seamos transparentes, pero sobre todo no te rindas. Belén, muchísimas gracias, eh, te pueden localizar en bueno en tus redes, lo estabas mencionando por ejemplo, en Marketing con Belu donde hablas un poco de marketing, en Belu Barragué también en Sofi de Grecia, en todas esas redes en Instagram, sobre todo es donde vas a ver el día a día de una empresaria que está luchando por sobrevivir, que te sirva de ejemplo y que tomes en cuenta que ella es una empresaria luchando por sobrevivir y probablemente tú que estás escuchando estás en esa situación, ¿habías pensado en tomarte las cosas de otra forma? Bueno, que te sirva de ejemplo luchar, mantenerse el pie y seguir adelante, eso está bien, eso suma, y, e inspira, en este caso, a través de nosotros, e inspira a otros a que hagan lo mismo. Por eso, Belén, te doy las gracias.
1: Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a toda la comunidad por escuchar. Y mucha fuerza en este momento tan difícil.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa.